0: 五点二夫于一如波托西，矗立在这严酷不毛之地而偏处一隅的高峰，最终影响了数百万人和历史的进程。在南美洲内陆深处，从利马骑骡子要十个星期才能抵达的地方，矗立着约四千八百米高的里克峰。该峰四周荒凉、酷寒而贫瘠，这里是世界的尽头，却成为世界的中心。数万人涌到这里，建立了波托西城。殖民时代的南美洲自此彻底改观，世界经济随之改变。矗立在这严酷不毛之地而偏处一隅的高峰，最终影响了数百万人和历史的进程，因为那是座银山，有史以来所发现的最丰富的银矿母脉。印加人已用碎石镐开采波托西银矿。将采得的银用于神庙和首饰，他们不想将这秘密告诉征服他们的西班牙人。但1545年时，西班牙人知道了这座山。最初，西班牙人运用印加技术和印第安人力。由于有四条蕴藏量惊人且接近地表的矿脉可供开采，这办法相当成功，维持了约二十年。但贪得无厌的西班牙人。很快就将这些易开采的矿脉采光，波托西的繁荣看似就要来日无多。西班牙技术挽救了这危机。1570年代，在总督托莱多的指导下，生产技术有了革命性变革。1565年，在秘鲁的万卡维利卡发现了丰富的水银矿，西班牙人得以利用水银从矿沙里抽离出银。但矿砂的含银成分愈来愈低，因而首先必须予以压碎。有钱商人和政府官员投入数百万比索的资金，建造了纵横交错的水道。为确保在这干燥地区整年有水，他们命人建造了四个大蓄水池，然后通过总数达三十个的水坝、地道、运河，将水送到压碎厂，提供这些厂所需的水力。同样重要的是，这位总督还解决了严重的劳力短缺问题。劳力短缺源于波托西远离人类聚落，且秘鲁、玻利维亚的印第安人无意为工资而卖力。印第安人偏爱仅足温饱、实物交易的经济。托莱多于是根据印加人的摇移传统，制定了抢征劳动制度。自此。印第安村落得提供一定数目的男丁给西班牙殖民当局工作采矿人力，西班牙人早早就得动用公权力抢征民工，因为印第安人害怕危险的采矿工作。矿工一周六或七天在闷热又灰尘漫天的地道深处工作，有时得爬长达两百五十米的梯子，将约二十三公斤重的矿沙背出矿坑。坑口刺骨的寒风迎面袭来。为逃避徭役，有些村落向政府官员贿赂。如果贿赂不成，必须提供男丁。男丁离村前，村民先替他们举行丧礼，桑勒哀戚，很切合气氛。一名刚抵达波托西的神父见到步履维艰走过的矿工，大为震惊。我不想见到这地狱景象。避不开徭役的印第安人长途跋涉到波托西，在那里待上一年。矿场要用上一万四千至一万六千名印第安人。已结婚的男丁往往是全家人陪同到波托西，以提供其食物。1650年时，有约四万名印第安人住在波托西郊外，但这只是该城人口的四分之一。这座偏远不毛的山峰催生出当时美洲最大的城市，甚至是世上最大的城市之一。1600年，可能有多达16万人住在波托西，使它的规模和阿姆斯特丹、伦敦或塞维利亚相当。据1570年代一位实际目睹而大为吃惊者说道：“每个小时都有新的人受白银气味的吸引而到来。”但波托西庞大的人口里，只有约一成五在矿坑工作，其他人是来此赚这些矿工的钱。这里有数百名木匠、制帽匠、裁缝师、编织工、厨师，经营铸币厂的政府财政官员严密监视此地的活动。多名我会、方济各会、耶稣会修士竞相传道，招揽信众。一座座华丽教堂随之兴起，这不是又一座漫无节制扩张、尘土飞扬的新兴城镇，而是根据整齐的西班牙棋盘式格局所建造。城中心的石造建筑栉比鳞次，沿着至少30个方整街区边缘分布。但波托西当然也有酒馆、赌场，以及根据某项统计， 120名妓女。城内有约3万名短暂拘留者。因而，暴力和帮派械斗司空见惯。1585年，一名恼火的法官抱怨道：“波托西是窃贼的冤首，拥有着世上最难搞的那种人。大批人涌到这偏远地方，只因为有百余年时间，这里是南美的经济中心和西班牙世界最繁荣地区之一。由于拥有世上最多的白银，波托西的物价也是当时世上最高。”这吸引了商人前来，因为该城州遭环境不适于人居，所有粮食和货物都得进口。薪资微薄的印第安人不大买得起进口货，但买进许多马铃薯、玉米、啤酒、骨科叶。节日时，印第安人狂饮玉米啤酒，以致波托西街上出现一道道细细尿流。印加帝国时期，骨科只有贵族可享用。但在西班牙人治下，骨科变得较平民化。数千名工人咀嚼骨科液以抑制饥意、提神醒脑。骨科来自一千公里外的库斯科，定期由五百只骆马组成的驮畜队运进波托西。这座采矿重镇需要十万只骆马以满足其运输需求。西班牙化的城内居民物质需求远比原住民大。进而使波托西成为一复杂国际贸易网的中心。葡萄酒来自智利、阿根廷、罗牛小麦也是。布料来自厄瓜多尔、巴西提供黑奴。波托西的有钱人家也渴望拥有法国帽和丝绸、佛兰德挂毯、镜子、网眼织物、日耳曼刀、威尼斯玻璃。这些货物不只通过合法的西班牙船经塞维利亚。巴拿马运来，还通过避开商业路线的走私贩子带进来。当时有所谓的 Perulero， 即到西班牙直接进货，但回程时比较高昂船税和国王税的利马商人。他们与法国、荷兰、葡萄牙贸易商一道坐船，将货物在阿根廷的拉普拉塔卸下，然后走陆路,路运到波托西。波托西所产的银。至少有四分之一经这些非法路线流出。波托西的贸易网还远及太平洋彼岸。秘鲁商人将银运到墨西哥的阿卡普尔科，一部分用以换取墨西哥的可可和胭脂重红，但大部分换取亚洲商品。马尼拉大帆船从阿卡普尔科出发，将李科峰的白银运到西班牙人所掌控的菲律宾。而菲律宾是国际贸易中心，有中国的瓷器和丝绸，印度和波斯地毯，来自马六甲的香水，来自爪哇的丁香，来自西兰的肉桂，来自印度的胡椒在此集散，在塞维利亚或伦敦或阿姆斯特丹可买到的东西，在波托西也可买到，但价钱高得多。但既然拥有一座银山，价钱、距离、困难也就不是问题。波托西将全世界带到他那里。波托西的富裕名闻遐迩，富裕亦如波托西成为最终的梦想。然后银矿告罄，经过百余年的繁荣，矿砂品质愈来愈差，生产变得较难，迫使矿场一家家关闭。一八零零年时，这座一度和欧洲任何大城不分宣制的繁华大都会。已几乎和鬼城无异，而曾竭力将最精致、最奢侈的货物送往这偏远地方，以满足该地矿工需求的外部世界也遗忘了波托西。但波托西的遗产已重画了世界地图，已促进了世界经济。波托西与墨西哥的银激起了英国、荷兰、法国的贪婪念头，使他们开始去抢夺和仿效西班牙。葡萄牙的殖民帝国。